0: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。大家好，我是黑人。今天呢，我和航空工业航空器管理特技专家顾总又坐在一起，我们一起讨论一个最近非常火热的话题，就是关于 A 三八零的停产。顾总您好
1: ，黑人好，大家好
0: 。二零一九年的二月十四日，呃，空客公司宣布计划取消全球最大客机 A 三八零的生产，转而制造更小更灵活的飞机。该公司还在当天的声明中透露，最后一架 A380 将在2021年完成交付。针对这样一个对业界都很有震撼的一个消息，在这样一个背景下，我们想跟顾总一起讨论，哎 ，A380 停产的这个事件。首先，我想问一下顾总的是 ，A380 的停产对 A380 这款飞机来说，包括整个欧洲这块负责 A380 制造的生产厂商来说，意味着什么？
1: 呃，这个飞机投入使用十年左右的时间，就是遭遇到这个停产。呃，的确，对这个大飞机项目呢，是一个挺大的打击。这个事情本身影响是非常深远的，所以各个媒体，无论从专业的，还是从这个经济的、商务管理各个角度的。人都发表了很多文章和看法，这也是在
0: 合情合理的，因为毕竟这是一个很大的一件事情。关于这个停产带来的影响啊，我们从细一点聊，也是观察了很多客观的一些评论报道。呃，有一派观点就认为啊 ，A 三八零的停产意味着是枢纽方式在形式判断或者战略选择上啊、呃、输给了点对点的方式。您认为这个观点您支持吗
1: ？这个观点是非常非常流行的一个观点。呃，包括这个欧美最顶级的，比如说《华尔街日报》发表一篇文章，也是这个观点。但是实事求是的讲呢，就是说，任何一个航空公司啊，它都是以枢纽的方式在经营的，没有从点到点的方式在经营的。举个例子来说的话，我们从上海、北京到其他一个城市去，大家感觉的感觉就是都是直飞的。但是依照这种理论说，点到点胜过了这个枢纽方式的话，应该是从二线城市到二线城市间是比较流行的。事实上，航空公司没有一家是这样去做的。我们举个最简单的例子，查一下明天的从青岛到莫斯科的航班，嗯，你就可以看得很清楚99 ，百分之九十九的航班都是中转的，无论是到北京中转、到上海中转、到哪里中转，都是中转。是的，这个其实这个道理很简单，大家只要想一想，这个航空公司的飞机是有限的，它不可能把这个飞机分散在各个城市上点与点之间飞行，而对我们旅客来说呢？您可能就是从这个城市到那个城市点到点，但对于这个飞机来说，对机组来说，对于这个航空公司来说，它的飞机是有限的，一定是用这个飞机去把它航线编成一个网络，这个网络构成了我们的运输网，所以并不存在着枢纽方式与点对点方式的竞争。点对点是蜘蛛网里面的其中一段，枢纽是一定的。我们看看最新的这个报道，嗯，粤港澳大湾区的发展蓝图里边，其中提到了航空港，有一句话就是
0: 要把广州地区打造成航空枢纽。其实它已经是航空枢纽了，对，但要打造的更大。也就是说，在这张网里面，你硬要说以什么为主，其实这只是一种呃。个人主观的一种判断，我能不能<对>这样去理对，这个只能
1: 说是从个人的实际体验感觉是点到点的。我前面举个例子，就是对我们从青岛到莫斯科这个航线，对于一个旅客来说，他可能就是一点到点，从青岛到莫斯科。但是所有的飞机都是怎么飞的呢？你要不从上海转，嗯、要么从，要不从北京转，对，呃，要不从其他的。你像这个，比如说南航，它有一个枢纽在武汉，它叫你从武汉转，对吧？那如果你做外行呢，就麻烦了。南航还有一个航班很有意思，叫你先飞回到广州去，再从广州飞到莫斯科去，完全倒着飞嗯。
0: 嗯嗯嗯，就距离上是完全浪费掉的这个距离这
1: 。这个它没有飞机。给你安排着从青岛，嗯嗯
0: ，到直达的点对点，到对点
1: 对点的。比如说济南到莫斯科也是类似的，不可能说济南会有专门的飞机在那里停着执行这个航班，因为这样是没有效益的。我们举个例子，我到北方去坐出租车，发现它那有个很奇怪的现象，它是随时停、随时叫人、随时吓人。嗯嗯。它不是像我们大城市这样说，这个出租车只能坐一个人哦。它是一路招一路停，一路招一,一路停。<对>这个方式事实上就是一个我们现在讲的枢纽方式。嗯、它这个车可以不断的装人，不断下人，是一路过去的。但对于这个旅客来说，他效益是低了，我影响受到我的隐私权也<受>也也也不好了。呃，体验也不好了。呃，但是对司机来说，或者说对整个交通情况来说，这是最大效益的。这个也是一样的
0: 。呃，其实顾总告诉我们是，空客三八零的停产不能够得出这样一个结论，<对>就是枢纽还是点对点谁好。同时呢，枢纽和点对点。呃，以本身的好坏也没有办法通过哪个飞机飞的好坏来判断。
1: 就是点到点是网，是枢纽网络的一部分，就跟蜘蛛网是一样的。对对对任何两点都是点到点。我们每个人在坐飞机的时候，好像目前不是转机的方式，而是从一个城市到另外一个城市变到点到点了。嗯。这个方法是错误的。我举个刚才你举个例子，主要的这个些有话语权的人，可能我讲的稍微从。有点粗鲁了，嗯，有话语权的人可能大部分都生活在极大、特大城市，北京、上海、广州这样子，他们的体会就是，我就是从这里到这里。但是你对济南、青岛这二线城市，甚至更低城市，你坐这让的坐飞机试试看，不可能的。比如说，就是算青岛到相对近一点的距离，也是过路的飞机多。对，对于你来说，你可能
0: 就是一个航段。但对航空来说，它绝对不是只飞你这一段。高铁就最有感触，<笑>就是你可能从起点到起点，你认为是点到点，<笑>但当中有很多站，其实它就是经停站。对，飞机其实也是一样，<也>这是一个交通网络的概念。<对>然后这也是一个
1: 交通工具是利用的，你不可能造那么多飞机去把它放到每一个点上去，让它在待在那里，这是不现实
0: 的。那么，在理清楚这个枢纽和点对点之间的这个联系和交通网络之间的关系以后和逻辑以后啊，为什么呃三八零这个飞机啊？目前没有办法在呃，比如说中国到美国，类似这种超长的又是比较频繁的大航程上发挥足够的作用，而往往就我们国内理解，更多的是在一些内地的城市与城市之间，或者一些比较富有的国家，并没有充分的发挥最好的性能和优势。呃，这个原因是什么
1: ？我们具体讲到三八零这个项目而言的话，它的本意就是指在大型的枢纽之间进行。高速、快速、高密度的运输，这个到目前为止也是没错的，这个概念是没错的。因为三八零所担负的任务是指从北京、上海、广州这样的特大枢纽飞往对方的特大枢纽，比如说纽约、巴黎、伦敦、罗马这样的大的地方。这个到目前为止，航空公司也是这个方法运行，我还是讲了前面的概念，比如说我们要从青岛。去纽约，你去查一查，他要转多少飞机才能到那？绝对不会有一架飞机说从青岛直接飞到纽约的，一定是到上海、北京、莫斯科、东京、香港、新加坡这些地方去转。为什么呢？因为。它就是这么一个枢纽架构，所以说我们不能简单的说这个三八零是因为这个方式错了
0: 。呃，就在这个预判趋势这个话题上，我们延伸啊，有人说，嗯、呃，空客误判了这个趋势，具体表现就是把 A 三八零的这种四发的动力的飞机在市场上竞争不过双发动力的，飞，所以就认为这个四发的飞机的这个理念本身是一种判断的不准确。您是否支持这个观点
1: ？这个这个问题我觉得非常好，就是这也是。是一个在现在大部分的这个谈论这件事里面，这是一个主流的观点。其实这个这个问题啊，实际上忽略了历史的背景。空客起家的时候就是以宽体双发起家的，也就是他对双发是最感兴趣的。但是为什么后来要搞成四发呢？就是因为飞远程的时候，当时有一个规则，双发的水面飞行超过离开水面的时间不能超过，当时是不能超过九十分钟。所以双发想飞这个水面是不太可能。到了这个空客要做这个三四零呃呃三四零也是四发的，和三八零的时候，他们都是四发的飞机。在这个时候呢，就是从美国的角度来讲的话，欧洲这个后起之秀已经明显的赶上来了。一个是它前面有一个 A 三百是双发的，后来除了一个三三零，现在大家都经常坐着飞也是双发的。这样的话把美国的这个市场就挤压的差不多了。所以美国想。要想占超过这个空客的话，那只能是把事发的规则给它改掉，改成双发能够飞远程的，这就是后来大名鼎鼎的七七七。嗯，按照当时的规则，一个双发的飞机是不能获得水上延程的，必须在运行两年以后证明它没有问题，才能逐渐的批。一般是先给六十分钟，然后再给九十分钟，再放到一百二十分钟，然后再往后面放。但是七七七美国联邦航空局给他破了一个例，他在设计阶段就批准他延长一百七十分钟。嗯，这样一下子就把私发飞机打死了。七七七为什么最后会卖得好？就是因为美国 FA 把规则改了，它允许七七七延长一百七十分钟。这样的话，百分之九十八的航线。就月壤航天，它都能飞了，那么这个司法优势就没有了。说到底，一个产品的竞争，最后还是国力的竞
0: 争，中国实力的竞争，话语权的竞，争，话语
1: 权的竞争。这个我们并不是说美国政府或者是波音有什么不好，因为我们毕竟看到的双方对这个整个。航空工业的贡献，而且波音777也证明了它是不负众望的，它就是很可靠的飞行了这么多年，也就是确实是竞争促进了进步
0: 。但是可以看出来，就是对设计人员来说，当时具备的机会是不均等的。<对>这件事是可以看出来的。的。对。一个是我手握着标准，我又有<对>有的技术；另外一个是只有技术要跟着你标准走。对。那只有技术没有标准那一方，肯定处于一个比较被动的地位。对是这样的。所以它的被动地位会影响到后面的市场，<对>影响到。后面的买家的感受，以及后面的这个技术，你到底能不能真的是让你把技术能够施展出来对
1: 对？对，其实我们这个问题在开聊之前，我们已经谈过一个案例，就是我们这个乒乓球的案例。我们乒乓球拿了世界冠军以后，最后弄不下去了，怎么办呢？那乒协就改改规则吧，改发球规则，改改改这个比赛时间规则，反正让中国人优势。把它抹掉，目的是什么呢？还是让这个乒乓球事业能够有更好的发展，有更多的竞争对手，让它能够活跃起来，让大家有更好的观赏性。不是针对中国干什么干什么，所以这个也是一样的。就虽然是欧洲和美国之间存在的竞争，但是大的趋势还是不断的提高了航空技术，所以这种竞争应该说。还是什么健康的精神，对，还是什么健康的精神。明
0: 白。另外，想谈一下比较主流的一个判断，就是当大家呃意识到这个飞机的停产，因为停产也是，你看 A320 到现在还在用，但是这个 A380 就停产，它是不是就意味着这个项目的失败？呃，您怎么看？嗯
1: ，好，因为时间有限，我们就不再把这个问题拖得太远。呃，其实现在很多舆论都在说这个380在跟787竞争。其实380的第一张图纸是1965年出来的，嗯，早在空客成立之前就有这个想法了。所以说，并不是一个呃灵机一动，或者是领导一拍脑袋出来的，一直就想干这么一个项目。这个项目的目的是在于什么呢？就是在于它能够提升这个工业水平、组织能力。因为我们知道空客它是由四个国家到五个国家组合起来，要完成这么大一个项目，它的组织能力、生产能力、库存能力、运输能力各方面都要需要整合。我们举一个笑话来说：一个人跑到饭馆里去买了三个馒头，吃到第三个馒头时吃饱了，他就跟老板说：“结账，我前两个馒头不付了，因为没吃饱。”嗯，所以这也是一样的笑话。我们现在到三八零停产，我们就反过来说这个项目失败了。如果说。三八零这个项目失败了，就不会有后面的三五零那么顺利了。这是一个积累的过程。当然，我们希望他，如果说像当时盘算的那样卖的很好，那当然是最好。但是，基本便是现在停产了，只要是空客没有回家卖红薯去，不干飞机了，他这个财富是永远在他手上的。
0: 飞机本身它也是一种产品，它的不断的新的型号推出，之前的型号的不断的退场，它也是一个自己的产品升级迭代的过程。就好像我们用 Windows XP 用的非常好，但最后它还是会停产，然后慢慢的用 Win7、Win8、Win10 来不断的替代。升级是一方面，但是从整个市场角度来看 ，A380， 呃，我们看到的很多数据体现不是很理想，包括我们的海南航空，呃，购入的五架 A380， 从实际的运行的。这个盈利的角度，以及欧美的一些采购了 A380 实际跑下来的盈利的结果来看，亏损的为多。呃，顾总，您对这个 A380 的市场方面是血本无归的这样一个观点，您是持什么样的态度呢
1: ？这个，其实我们在谈380具体这个项目的时候呢，我们要从两个角度去看。血本无归是一个非常普遍的观点，就认为。三八零这个投资啊是拿不回来的。嗯，这个也是没错的，嗯，那现在前前后后估计下去也投入几百亿美元进去嗯，那么这个就是前面我说过的，这个项目本身如果能赚钱，那当然最好了，对，但是不赚钱的话，它为这个整个航空工业所创造出来的这些价值，这个不是简单的说能不能通过三八零的项目的回收能把它回收回来合不合算，<对>不是这个账不是不能这么算，嗯。因为前面我讲过了，它是一个多国的合作项目，它在这个三八零这个飞机上，它能够这样非常成功的合作，这个成功到什么程度呢？就是这个飞机总装下线那天开始，到拿到欧洲和美国的适航证，两个证都拿到，只花了一年时间。嗯，这这就说明什么呢？它所有的项目基本上都是一次就过了，技术非常可靠。也就是说，这个技术先进性和成熟性已经非常非常好了。那么这就是已经体现出来欧洲在航空工业方面的一个实力了。第二个问题就在于说，我们衡量一个产品它是不是成功，我认为这个产品要看它是不是创造出一种模式出来了。就像你前面提到的 Windows 也好，在 Windows 之前是 DOS 系统，嗯，那么 DOS 系统、Windows 它创造了一个新的业务模式、营业模式，甚至是人工界面、人机界面都不一样。这个给用户带来了新的感受和新的效益，三八零也是一样的。虽然说大家都牵在在谈论这个三八零在失败了，项目失败了，啊，血本无归了，但是谁都没办法回答。我在网络上也问他们，那你们说说看，为什么阿联酋要买那么多家三八零？所以这个问题就没人愿意去回答，嗯，不愿意去正视这么一个问题。三八零买了将近一百三十家三八零。他拿来干什么用？他为什么能用得那么好？我们可以举对比一下，三八零和南方航空的这个数据。阿联酋总共也就只有二百六十架飞机，其中一半是三八零，一半是七七七，就两个是都是对方，都是一个是美国最大的这个这个这个、这个、宽体双发飞机，一个是欧洲最大的四发宽体飞机，他没有第三种飞机。但是它只有200多架飞机，它成为世界上第七大航空公司。哦、也从总的里程和运客量来说，根据2017年的年报，阿联酋它有268架飞机，我们南方航空呢？是七百六十几架飞机，飞机但是他们的利润水平是一样，都是六十多亿。所以为什么说三万零体现出效益来了，就在这里。你一个公司老板，你管六百架飞机、七百架飞机吃力呢，还是管二百架飞机吃力？这个都很清楚的事情。对
0: 。就是接着顾总的话，飞机本身是一个交通工具。呃，工具只是实现这个价值的一部分因素。对，你的管理、你的系统、你的方法，综合起来能不能把它的这个效能发挥好？给它的条件和环境怎么样？我觉得这点是才是最重要的。我们就说阿联
1: 酋这件事情，我刚才的话就还没有结束。嗯，就是通过阿联酋呢，就是这个用三八零呢，就创造出一种新的民民航运输的模式。嗯。我们知道这个，我们目前为止啊，航空公司主要还是以国家为主的这个航空公司，比如说我们会把它叫做载旗航空公司，对吧？它代表国家，这个航空公司呢，主要是受到这个国家自己政策的这个引导和制约。嗯。但是阿联酋他拿了这个三八零以后呢，他想干什么事情呢？他想打造一个纯粹的这个航空公司，嗯，没有国家色彩，或者说、嗯。嗯至少在所有的航空中，国家色彩它是最淡的。嗯，那么它用三八零就搭建出了一个新的网络，用这个新的网络呢，就形成了一个它所谓的叫航空波的概念。什么叫航空波呢？我们在红虹桥机场可以看得很明显。最繁忙的时候是七点到八点，嗯，然后九点到十一点之前，你可以看虹桥基本上没有飞机了，嗯，因为飞走了都飞走了，飞到的还没到呢，对，然后从十一点钟开始呢，又热闹起来了，这过了十二点以后呢又空下来了，一直到十点钟的时候呢飞机又又又多起来了，回来的回来，起了一去，这就是航空波有点像潮汐一样。那么通过这么一种方式呢，就是真正老百姓想坐飞机的时候还是要挑时刻的。你八点钟虹桥为什么那么密集呢？要都要赶着早班要走了，对吧？嗯嗯嗯、无论是旅游的也好，商务也好，都要这个时候走了。谁是十点钟才去坐飞机呢？不上不下的，对,对吧？对所以这个时间是空闲在这里的。这个时候哪怕再小的飞机也没人坐的，因为人家觉得这个时间不好。所以呢，他就想打造这么一个新型的模式，而且阿联酋这样做也是非常成功的。他从他起家开始，一个民不之厌、精专的小公司——中东航空公司，现在成为世界上第七大航空公司，而且在航空公司里面也是知名的品牌。没有三八零，他是做不到的。对。但是问题在于说，这种模式别人能不能模仿？跟得上吗？没钱跟不上，那是另外一回事情。<笑>而且三，而且阿联酋啊。他就不想让人家跟，因为他想成为他独家的这个一个竞争力气。气就是说，他就是想利用这么一个石油给他的第一桶金的财富的机会，把他这个阿联酋，把这个阿拉伯这个国家这个地位，在世界舞台上，他能够得到一个提升。嗯，所以他就用了三八零这么一个工具来实现他的目的。所以说，我们不能说。简单的说，这个飞机好还是不好，而在于说你会不会用，或者说你有没有能力把它用好。三八零在阿联酋不是用的非常成功吗？谁能敢否认说三八零在阿联酋是失败的呢
0: ？我也很想了解，因为从南航。呃，购买 A380 其实也是希望能够，应该说民航从中国角度也是一个比较注意国家形象的这样一个国家的文化。但是为什么380在这里它却没有在这里很好的表现呢？您是怎么看
1: ？我觉得这个问题都是大家是看得很清楚的，都知道380如果飞北京到美国的航线肯定赚钱，嗯，那为什么不飞呢？这个就不是我们能回答的问题了，这个要混。有关当局为什么不能安排三八零从北京飞往美国的航线？好
0: 吧，那我知道。A 三八零的众多评论当中，还有一派观点我也比较关注，就是同比七八七，他认为，呃，七八七在战略选择、包括市场的这个和经济性等多方面都体现出很大的优势。那关于这两款机型之间的比较，您持一个什么样的观点
1: ？这个问题也是非常主流的一个观点。那。我这里开句玩笑话，我手边首先代表波音。假如说波音让我代表的话，我首先代表供应波音表示抗议，因为波音从来就没有想过用七八七来跟三八零竞争，而是一直不断的在改进它的七七七的这个飞机。它从七七七减四百， 400或者七七四百这个飞机开始，后面就推出了七四七五百、七六七的六百， 600, 但是市场都不欢迎，都觉得。它已经不如三八零这么一个全新的架构了，因为毕竟呃，七四七我们都知道它是从竞竞争这个军用运输机这个角度过来的，啊，整个架构不是很合适。嗯、波音最后实在没办法了，因为那个时候三八零已经卖得很好了，在大概在二零零五年左右的时候呢，就波音就推出了一款基本上是动过大手术的七四七，然后叫七四七减八和七四七八。就把它定义为，命名为洲际飞机，也就是说，大的枢纽到枢纽之间飞机，所以叫洲际飞机。它那个 778， 后面有个 I，I 就是 i n t e r c o n t i n e 就是大陆板块之间的这么一个航班的一个飞行。也就是说，波音也是坚持这种大飞机是飞枢纽到枢纽的，嗯，否则你从7 4 7减八 i 这个命名方法，你就没办法解释。所以说我这里要替波音要抗议一句，是
0: 这个意思。啊、呃，您认为这个 A 3 8 0和787它本身并不是一个直接对标的一个竞争对手产品，而您提到的是7 4 7减八型的客机。嗯、那么对于这个飞机，它是怎么样规划它的这个用途的？
1: 对，就是因为380这个市场销售反应还是相当不错的。波音他也觉得还是要继续改进这个7四七，所以就推出了这个这个飞机也称之为 7878， 他78自己定义就是洲际飞机。嗯，这个就是 Intercontinental， 就是大陆之间的这个大陆板块 ，Continental 是大板块，欧洲和美国大板块之间的一个飞机。如果按照我们第一个话题套上去，就是枢纽到枢纽的飞行，嗯、国内就像是干线。<笑>对，所以380也好，七四也好，都不是用来给你飞短途航线的。嗯、所以这个根本就不是787、330、7七或者是后面350之间的飞机，它能够。啊，是不在一个产品规格上，嗯嗯，是、嗯、这这这是两回事
0: 情。最后呢，我想问一下顾总，对于三八零的停产，我们作为公众的视角，如何看待这个问题？您能不能给我们一个建议？就三八零这个项
1: 目，最早起源的时候是一九六五年就起源了，而空客公司是一九七零年才成立的，也就是说，这个项目本身它是作为一个工业牵引的项目，作为一个战略规划布局布下去的。那么，经过半个多世纪的这个这个努力，最后在已经到了二零二零两千年以后的新世纪了。那么，也就是五十年以后了，才开始达到一个，才才达到了这么一个实践的这个机会。当然，这个过程当中是应该客观的说，是晚了很多年了。但是，这并不能反过来说当初这样一个布局具有什么重大失误，因为这个毕竟是不管是他谁做的。美国做的也好，这个欧洲做的好，哪怕将来以后中国人来做的好，他对航空工业的贡献，它是不可磨灭的。嗯，这是第一点。第二点就是我们现在要谈这个项目整个决策过程当中啊，有哪些重大失误？这个是一个很长的话题，我们也没有办法去在这个节目里把它讲清楚。总而言之，就是一句话：，任何一件事物的发展，都要客观地对待它的历史过程和它。将来的现实的发展，而不是要去妄加去简单的去把它情绪化啊评论化，这样对任何一个行业、对任何一个项目的发展都是没有好处的。我们很难去估量这件三八零这件事情对这个整个航空工业的造成的损失有多么大，但是我们同样也没办法去估量。它的正面影响有多大？这个就是人类社会发展当中必然的一些转折和回合，也没有什么好大惊小怪的。我认为是这样
0: 。特别感谢顾总啊，在这里给我们分享了对三八零停产的这些呃观点和经验，呃，也让我打开了一个新的视角看待这个事情，不是说很简单的去论成功还是失败，而是去看站在那个时间点看它的意义，看它的呃，了解为什么会去做这些事情。<对>呃，这个可能对后面去理解啊、呃、这样一个结论和接受这样一个结果，我觉得是持有一个更开放的态度。我觉得让我收获很大。那呃，这期节目就到这里结束了啊，我们下期再见，再见。